1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 자 오늘도 경향신문 박순봉 기자 그대로 나오셨고요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 최영찬 기자는 여름 휴가 길어요. 아유, <웃음> 대통령 휴가에 맞췄나 봐. 자 오늘은 특별히 그래서 문화일보의 이은지 기자가 나와주셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네네
1: 이럴 때 잘해가지고. 자리를 빼 차는 거예요.
2: 그러니까요. 전임자를 글롯도리, 날려버리고. 글로돌을킹도를 예, 빼낸다고. 아, 심히해보겠습니 글로운돌이 박킹도를 네. 뺀다.
1: <웃음> 어, 정치력이 있으실 것 같아요. 취제를 <웃음> <웃음> 잘할 것 같습니다. 자, 라디오 출연 처음이신 거죠?
2: 아, 저는 TBS에서 네네네. 방송 1년 정도 했고요. KBS는 아, 처음입니다. 아, KBS가 네. 처음이고
1: 네. 이미 라디오는 한 1년 정도 하셨군요. 잘 부탁드립니다. 네. 본격적으로 시작을 해보죠. 조금 전에 서병수 의원 통화했는데 네. 보통 문제가 아니에요. 들어보니까. 음. 복잡하기도 하고. 쉬운 방법은 최고위원 뽑아줄게. 전국위에서. 지도부 구성해 줄게. 그리고 비대위 기능 가지고 가면 되잖아. 왜 이렇게 복잡하게 비대위로 가려고 그래. 음. 그런 뉘앙스를 이제 느꼈어요. 음. 자, 그런데 결국 비대위 체제로 전환하는 분위기입니다. 의총에서 비대위로 전환한다. 그리고 오늘 최고위에서 전국위 소집 안건을 의결했고
0: 이거 어떻게 보고
1: 계십니까? 박 기자님.
0: 결국 비대위로 전환한다는 라 거는 이준석 대표 체제를 좀 종결시키겠다. 아. 이거랑 이제 등치해서 볼수 있는 얘기잖아요. 대표 못 돌아오게 하겠다. 맞습니다. 이준석 대표 축출로 한 단계씩 한 걸음씩 밟아가는 그런 그림으로 해석이 되고요. 이제 몇 가지 좀 포인트를 짚어볼 수가 있을 것 같아요. 일단 첫 번째로는 좀 무리하고 있는 측면이 한 가지 있는 거죠. 예를 들자면 오늘 최고위에서. 이 전국이 의결을 해달라고 전국이를 열어달라고 지금 의결을 한 거잖아요 그러다 보니까 이제 서병수 의원도 전국위원장인데 합당한 요건이 있으면 은 들어주겠다 이런 입장이기 때문에 수락을 할 수밖에 없는 그런 음, 그림이 됐고요 한다 이렇게 돼 있다고 해요 네. 그런데 이제 상황을 좀 보면 은 지금 원래는 최고위가 9명으로 구성이 돼 있는데 음. 김재원 전 최고위원 같은 경우에는 예전에 대구시장 출마한다고 라 해서 사퇴를 했고요 그리고 그에 이어서 사실은 배현진 최고위원이 가장 먼저 사퇴를 선언을 했었고다고
1: 지난 금요일에 얘기가 나왔습니다. 사퇴를 한다고 선언을 네. 했었고
0: 그다음에 윤영석 조수진 최고위원 이제 그만뒀었던 그런 상황이었던 거잖아요. 근데 오늘 어떻게 최고위가 의결했느냐? 의결 하려면 네. 정족수를 갖춰야 되잖아요. 그렇죠. 총원 7명에 4명이 의결해서 처리를 했습니다. 음. 이 총원 7명이 어떻게 나왔냐면 김재현 전 최고위원 빼고 조수진 최고위원도 사퇴한 걸로 처리하고 사퇴서를 나머지는 냈고. 나머지는 그냥 있는 걸로 해가지고 7명으로 했고. <웃음>
1: 있는 걸로 친다.
0: 맞습니다. 그리고 4명은 누가 나왔냐면 은 권성동 원내대표랑 성일종 정책위의장 그리고 배현진 윤영석 석윤 최고위원이 나왔거든요. 네. 이제 이렇게 제이 4명을 해가지고 과반된 걸로 해서 처리를 한 거예요. 어. 그러다 보니까 아무래도 김명태 최고위원 같은 경우에는 네. 이제 이준석 대표 쪽에서 입장을 많이 내고 있는데 음. 이게 위장사태쇼다 이렇게 비판을 하고 있는 그런 상황이고요. 네. 아무래도 좀 무리한 면이 있다라는 그런 지적이 나오고 있는 상황이고요. 네. 근데 또두 번째로 좀 짚어봐야 되는 게, 이 윤영석 최고위원이 요 의결을 좀참여했다라는 이런 점도 좀 짚어봐야 돼요. 왜냐면은, 아. 윤영석 최고위원은 전당대회로 선출이 된 최고위원이 아니고, 네. 지명직 최고위원이거든요. 네. 근데 누가 지명을 했느냐 하면, 이준석, 이준석 대표가, 대표가 지명을 했던 거죠. 대표 지 결과적으로는 이 비대위 전환이라는 게 이준석 대표 축출이라고 등지시켜서 본다라고 하면은, 이준석 대표가 지명했던 인물이 나서가지고 다시 이준석 대표를 몰아내는 그런 그림이 한 가지가 있습니다. 그럼 이제 또 하나 좀 짚어보면은, 눈치게임에 좀 비유가 돼요. 예전에 네. 이제 김용태 최고위원 같은 경우에는 마피아 게임이다 이렇게 비유를 했었는데, 왜냐면은 <웃음> 네. 최고위원들이 하루 지나면 없어지고 이렇게 되다 보니까, 그렇게 표현을 했었는데, 눈치게임 같았다라는 게 뭐냐면은, 국민의힘의 뭐 관계자가 하는 얘기가 이런 얘기더라고요. 지금 이게 최고위원들이 그만두는 사태를 선언하는 그런 과정들이, 이게 어떤 오더, 그러니까 어떤 지시가 있어서 일방, 일괄적으로 하는 그런 움직임이 아니고, 그냥 눈치를 보다가, 어 이렇게 가는 방향인가 하면서로 아. 나서는 그런 그림으로 해석이 된다라는 거예요. 어,
1: 지금쯤에 이 선언해야 되겠네 뭐 이렇게.
0: 맞습니다. 그래서 소위 이제 눈치 게임 해보신 분들 아시겠지만 <웃음> 배현진 최고위원이 먼저 1을 외치면서 그만둔 일? 거 아니에요. 네. 그랬더니 그 다음에 뭐 조수진 최고위원, 또 윤영석 최고위원 이런 사람들이 2, 3 외치고 네, 이런 네. 그림이 됐던 거거든요. 그런데 이렇게 되다 보니까 어떤 결과가 있냐면은 이준석 대표가 확실하게 끝나지는 않는 그런 그림이 되는 거예요. 예. 그러니까 국민의힘에서 하는 얘기가 이준석 대표의 목을 치려면은 예를 들어 음. 한 번에 쳤어야 되는데. 에헤. 그렇게 치는 게 아니고 계속 질질질질 끌고 있다. 예. 근데 왜 그러냐면은 예를 들자면 이전 단계 징계 때부터 넘어가는데 6개월 당원권 정지를 할게 아니고 물론 이제 윤리위에서는 독립돼 있다라고 주장을 하겠지만 음. 어찌됐든 1년 당원권 정지를 내렸으면은 이준석 대표 못 돌아오는 거 아니냐. 그렇죠. 이 얘기를 한 가지 하고 네. 네. 그때부터 한번 질질 끌렸고. 어. 그다음에 건성동 원내 대표가 직무 대행 맡을 때 조금 이 적극적으로 해가지고 권한 대행을 맡았다라고 하면은 네네. 이런 정도의 상황까지 오지 않았을 텐데또 아. 거기서 한번 또 질질 끌렸고 사고 처리하는 네. 바람에 그러니까 그러다 보니까 오히려 이준석 대표가 계속해서 음. 계속 억압받는 그림이 장기화되면서 음. 지지도 받고 이런 그림이 되는 게 아니냐 이런 그 불만들도 와중에 뭐
1: 내부 총질하는 당 대표 표현까지 등장을 했고 맞습니다. 야 일이 복잡해요. 결국은 이준석 대표 하나를 빼내고. 좀 새로운 이제 이 당대표, 당권 리더십을 세우겠다고 라 한다면 이렇게까지 복잡하게 가야 되나? 이준석 대표를 더 키워주고 있는 거 아닌가 하는 생각까지도 들 정도인데 네. 자, 이은지 기자님. 야당인 민주당. 지금 이 초유의 사태인데 보면서 반면교사를 삼습니까? 즐기고 있습니까? 어떤 분위기입니까?
2: 뭐둘 다일 것 같은데요. 민주당 네. 의원들을 만나보면 은 이명박 정부 당시 그광목 광우병 사태랑 네네. 좀 비교를 많이 아, 그래요? 하세요. 근데 네. 민주당 그 당에서는 그 당시에 지지율 추락했던 원인이 외부 요인이잖아요. 네네. 그 광우병 사태 같은 있었죠. 경우는. 이슈가 있었죠. 근데 이번 국민의힘 사태는 한마디로 자중 질환이라서 그렇죠. 어떻게 여당 초반에 이렇게까지 예. 할수 있느냐 그런 얘기가 나오고요. 네. 또 이럴 때일수록 민주당이 잘해야 된다. 이제 야당의 시간이 왔으니 아. 이 기회를 잘 활용해야 된다. 네네네. 아 그래야 그는데 점점점점 이렇게 <웃음> <그래야> <웃음> 하고 되는데 있어서 네, 그래서 반면교사 플러스 네, 또 즐기고 있는 것도 있는 아, 것
1: 같습니다. 집권 3개월이 채안 돼서 허물어지는 지금 집권당 어제 저희가 붕괴라고 표현했거든요. 음. 이중 붕괴다 그것도. 직무대행 체제도 붕괴. 이준석 대표 체제도 붕괴. 시키려고 내부에서 하는 자중질환 아니냐. 자 보통 이런 경우쯤 되면 지도부가 그냥 총사퇴를딱 하고 그러고 이제 뭐 비대위로 가든. 아니면 최고위를 새로 뽑든 뭔가 방법이 있을 텐데 이 문제 중에 하나가 오늘도 서병수 의원하고 통화해보니까 권성동 원내대표의 원내대표직
0: 유지 이게 문제인 것 같아요. 유지가. 사실은 저도 이게 좀 궁금해가지고 권성동 원내대표의 원내대표직 유지 혹은 직무대행직 사퇴 요런 과정에 어떤 게 있었느냐 좀 물어봤는데 물론 아주 100% 확인되는 게 아니지만 네. 좀 들려, 들리는 려들 얘기는 뭐가 있냐면 은 권성동 원내대표가 소위 윤핵관이라고 불리는 의원 중에 한 명한테 네. 이 원내 대표직까지 그만둬라 이런 요구를 받았다라는 얘기도 있고 네네. 또 하나는 원내 대표직을 유지하고 싶으면 음. 직무 대행직은 그만둬라 이런 요구를 받았다라는 얘기도 있고 두 네. 가지가 좀 서로 내용이 다른데 네. 이런 얘가 얘기들이 다 있거든요. 음. 어찌 됐든간에 좀 압박을 받고 있는 그런 상황이고 권성동 원내 대표는 일단 원내 대표직은 지키고 싶어하는 것 같아요. 네네. 그리고 소위 이제 윤핵관이라고 불리는 이제 의원들 사이에서도 이 언론의 익명 인터뷰를 보면은. 직무대행을 그만두더라도 원내대표는 유지할 수 있다 이런 식의 발언들이 좀 눈에 띄거든요. 그 얘기는 음. 원내대표직까지는 유지를 해 주자 이런 정도의 분위기도 조금 있는 걸로 보여요. 근데 물론 음. 뭐 장재현 의원이 원내대표로 나설 수 있다 이런 얘기도 있기 때문에 아직 100%는 아니고요. 그다음에 이렇게 보자면 은 그럼 왜 권성동 원내대표의 원내대표직은 일단 유지하고 가려고 하느냐. 이제 만약에 좀 복잡해집니다. 예를 들어, 권성동 원내대표가 원내대표직을 그만두게 되면은, 예. 결국 원내대표 선거를 해야 되잖아요. 위총에서. 그렇죠. 근데 홍준표 대구시장 같은 경우에는 예를 들어서 원내대표를 새로 뽑아가지고, 그 원내대표가 일종의 비대위도 새로 끓이고, 이런 작업을 음. 해야 된다, 이렇게 주장을 하기도 했었고요. 근데 만약에 원내대표를 새로 뽑아야 되는데, 이때, 이 소위 말하는, 이제 윤핵관이 이런 그림들을 다 그렸다라고 하면은, 음. 윤핵관 의원 중에 한 명이 원내대표가 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 안 된다라고 하면 굉장히 그림이 복잡해지는 거예요. 복잡해지겠죠. 근데 지금 분위기를 봤을 때 장담할 수가 없다라는 거죠.
1: 왜요? 친윤 의원들이 상당히 많은 거 아닌가요? 친윤
0: 의원들이 많지만 사실은 이제 반발도 못지 않고 음. 그리고 이 의원들의 분위기를 좀 보면은 음. 아직까지는 물론 이제 윤석열 대통령을 향해서 직접적인 공격을 하거나 선을 긋거나 이런 그림은 아닌데 음. 계속 기류를 보면은 지지율이 떨어질수록 정부나 대통령실을 향한 비판 같은 것들이 늘어나거든요. 각을
1: 세워야. 다가오는 총선에서.
0: 네. 네. 그러니까 이게, 이, 뭐, 예를 들자면 제가 그, 지난주 금요일이었던 것 같은데, 네. 그, 친윤 모임이 있었어요. 윤공정 모임이라고. 네? 그 윤공정 모임이라고. 아, 윤공정 모임? 네, 네. 줄여서 네. 윤공정 모임이었는데, 아. 그때 이 대선 때 윤석열 대통령 지지하던 보수단체들이 모여가지고 하는 모임이었는데, 아. 그때 윤하늄 의원도 오고, 아무튼 좀, 권성도 원내대표도 왔었고요. 친윤, 그러니까 친윤 모임이라고 부룹이? 볼 수가 있는데, 네. 그걸 하기 전에 이 보좌관 두 명이 물어보더라고요. 이걸 음. 가야 되냐 말아야 되냐 이렇게 물어보는데, 그러니까 그런 얘기 자체가 뭐냐면은, 친윤이라는 그런 일종의 이름표가, 이름표가 달리는 것이 네. 유리하냐 아니냐 이런 고민을 시작하기 시작했다는 거예요. 예. 이제 의원들이. 음. 그만큼 의원들 지지율이, 그 대통령 지지율이 떨어져서 그런 결과가 있는 거고요. 즉, 이렇게 됐을 때, 이 친윤그룹 내에 있는 의원이 원내대표가 못 된다. 이러면 은 상황이 예전에 박근혜 정부가 붕괴가 될때 2014년, 2015년하고 좀 비슷해질 수가 있어요. 그때 어떤 일이 있었냐면은 소위 친박계 그러니까 박근혜 전 대통령 위주의 친박계가 아니라 비박계들이 다 당권을 잡았거든요 음. 김무성 전 대표 또 유승민 전 원내대표, 원내대표 그리고 국회의장 선거에서도 정의아 전 의장이 어, 그때 그렇죠, 당선이 그렇죠. 됐어요 그러니까 네. 비박계들이 싹쓸이를 하거든요 음. 그러면서 대통령실하고 갈등관계도 더 커지고 음. 통제도 안 되고 이런 그림이 나왔었거든요 그러니까 이런 식으로 좀 그림이 흘러갈 수가 있다는 라 우려도 있는 것 같습니다 네, 아, 이게 복잡합니다
1: 국회의원들의 입장. 총선은 2년 남았는데 대통령 지지율이 집권 초기에 너무 떨어지고 있다. 그래서 거리 두기 해야 되는 거 아니야? 이런 눈치게임. 네. 또는 지금 내가 나서서 뭔가 발언해야 되는 거 아니야? 야참 파워게임이 쉽지 않은데. 그런데 그러면 이준석 대표가 지금 이 상황의 핵심적인 변수잖아요. 네. 지금 이준석 대표를 파내겠다고 지금 이 복잡한 일이 벌어진 거라면 이준석 대표는 어떻게
0: 하겠습니까? 사실, 이준석 대표한테 뚜렷한 방법은 없는 것 같아요. 반지의 제왕 음. 열심히 보고 있는 것 같은데. 네. 이준석 대표 측에 물어보면은 조금 원론적인 얘기들을 많이 하고, 그리고 이제 현실적인 방법에 대해서는 사실 이제 우회적으로 가처분 음. 신청 정도 얘기를 하는데, 음. 결국 이제 법원으로 가겠다라는 거잖아요. 그 얘기는 여의도의 문제를 서초동으로 끌고 간다라는 것 자체가 이제 정치적으로 이미 이 안에서 해결할 수 있는 여력이 없는 상태다, 이런 음. 것들을 좀 보여주는 것 같고, 그 이준석 대표가 앞으로 할수 있는 일은 지금까지 해왔던 일일 것 같아요 네. 그러니까 예를 들자면 지금 이준석 대표가 계속 당원 가입 동료 글을 SNS에 페이스북에 올리고 있거든요 음. 그러니까 이 얘기는 이제 새로 청년 주로 청년층들이 되겠죠 자신을 네, 지지해주는 네. 당원들이 당내에 많이 들어와서 어. 내 세력이 좀 돼달라 나를 시켜달라 이런 어. 취지의 의미가 되는 거거든요 네. 결국 이제 이런 제이 세력들이 상당히 좀 모이게 되면 은 일종의 노선투쟁을 벌인다거나 음. 아니면 다음 전당대회가 있을 때좀 영향력을 행사한다거나 이런 식으로 좀 대응을 할것 같습니다 2030들이 이 청년층 이준석 대표에게 호감을
1: 가지고 있었던 사실은 징계받을 때 상당히 좀 국민의힘에 등을 돌렸다 이런 얘기가 있었는데 가입을 좀 많이 하는 추세예요? 아직 그 숫자는 좀 정확히
0: 안 나요. 왜냐하면 네. 사실은 이준석 해결했죠? 대표가 있었으면 예전에 이준석 대표가 이 당대표로 직무를 할 때는 그 수치를 집계해가지고 기자들한테 알려주고 그랬었거든요. 음. 근데 지금 그런 당무는 사실 마비돼 있는 상태잖아요. 아. 그러니까 <웃음> 그리고 예를 들자면 지금 오늘 최고위의 의결을 한 거잖아요. 네. 그때도 그렇죠. 브리핑을 누가 하는지 보면은 원내대변인들이 해요. 원래 사실은 이 당무에 관련된 거는 네, 네. 당대변인들이 해야 되거든요. 그데 그렇죠? 당대표와 관련된 직무들은 지금 거의 다 마비가 아, 돼 있는 그런 상태라고 보셔야 될것 같아요. 그렇군요. 알겠습니다. 자,
1: 이 대통령 상황을 보죠. 휴가예요. 이번 주 휴가인데, 원래는 지방휴양지 방문 예정이었다. 하지만 취소했다. 서울 자택에 머물면서 쉬고 있다. 일은 하지 않는다. 이런 얘기를 이제 또 굳이 강조를 했는데, 사실은 또 다른 걸로는 지금 지지율 문제도 있고, 전국 구상에 들어갔다. 근데 대통령실은 인적 쇄신 구상은 없다. 그런데 또 비서실장과 정무수석 개편한다. 뭐이 언론 보도가 굉장히 저 달라요 다. 네. 팩트는 뭐예요?
0: 일단 방금 비서실장 관련해서는 대통령실에서 아니라고 그러니까 네. 그런 뭐 개편하는 일은 없다라고 없다. 지금 입장은 명확하게 내놓고요. 요거는좀 관측의 영역이긴 한데 왜냐하면 윤석열 대통령 속마음에 들어가 봐야 되는 문제니까요. 네네네. 물론 윤석열 대통령이 그런 요구들은 분명히 잘 알고 있을 거고요. 왜냐면 음. 여당에서도 공개적으로 대통령실 내지는 정부 인적 세신해야 된다라는 요구는 계속 하고 있으니까요. 이제 물어 오전에 물어보니까 여러 가지 얘기들을 하는데 사실 의견들이 다 달라서 어느 한쪽으로 음. 결론 짓긴 그런데 제 개인적으로 좀 설득력이 있었던 거는 음. 선대위에서 윤석열 대통령이랑 같이 있었던 같이 일했었던 국민의힘 관계자가 하는 얘긴데 휴가 후에도 대통령실 개편은 없을 거다. 어. 없을 거라고 들었다. 이렇게 얘기를 하면서. 근데 왜 그러냐고 했더니, 인간에 대한 신뢰다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 근데 이게 왜 와닿았냐면은, 예전에 선대위, 선대본부 뭐 이런 네. 시절을 돌이켜 보면은 물론 경선 캠프 때도 그랬죠 윤석열 대통령이 후보 시절에도 이 기간 동안에는 사람을 잘안 바꿨어요. 어. 그러니까 예를 들면 뭐 인수위로 넘어가면은 새로운 사람을 쓰고 네. 대통령실이 출범하면 새로운 사람을 쓰지만 그 중간 과정에서 어떤 실수했다거나 잘못했다고 해서 사람 바꾼 일은 없었거든요. 그니까 아마 그런 기조를 좀 언급을 하면서 안 바꾸지 않겠느냐 이런 식의 관측들이 있었는데 요게 저는 좀 설득력이 있지 않느냐 이렇게 봅니다. 근데 다만 네. 현실적으로는 워낙 지지율도 떨어졌고 네네. 여러 가지 문제들이 지적되고 있어서 쇄신는 하는 게 맞는 방향일 것 같긴 해요. 그래요.
1: 그런데 그렇게 선거 때 열심히 함께 뛰었지만 이 대통령이 이준석 대표는 신뢰하지 않는 것 같다 이렇게 여권 인사들이 얘기를 하더라고요. 네, 선택적인 거 아닙니까?
0: 네 그거는 뭐 텔레그램에 <웃음> 명확히 나와 있으니까요. 아, 텔레그램에 <웃음> 나와 있습니다. 네자이 기자님.
2: 네. 이제 어, 이 기자님의 제 차례인가요?
1: 네. 촉이 있으니까 네. 휴가 후에 대통령실. 혹시 개편할까요?
2: 제가 인수위를 한두달 정도 파견을 다녀오긴 네네네네. 했는데요. 뭐 전적으로 출입을 오래 했던 박 기자님의 의견에 네. 한 표를 던지도록 하겠습니다. 아, 너무, 너무 정무적이었나요? 안 돼요. 네. <웃음> 네.
1: 기자니까 의심을 하셔야 돼요. 이 사람 나쁜 <웃음> 사람일 수도 있어요. <웃음> 농담이고요. 자, 이저이 이 기자님 경찰국이 오늘부터 공식 출범이에요. 8월 2일 공포와 함께 시행이 되는데. 자, 행안부의 경찰국 설치가 경찰 자문위 회의도 없이 밀실를 해서 이루어졌다. 이런 보도가 나왔습니다. 이 문제가 이미 국감 때도 논란이 됐었는데, 경찰국을 저지하기 위한, 쉽진 않잖아요. 이제 이게 시행령으로 시작되니까. 민주당의 움직임은 어떻습니까?
2: 저 사실상 이제 민주당이 할수 있는 거는 공세. 아니면 이제 법적 공방으로 가는 네네네. 문제 한두가지정도 위법하다 이렇게
1: 주장했잖아요. 그렇죠.
2: 그렇게 갈것 같은데요. 일단 국회에서 음. 싸워보자. 일단 음. 민주당은 8일에 예정된 윤익은 경찰청장 네. 청문회에서 먼저 공세를이어갈 방침이고요. 또 16일에 행정안전부 첫 업무보고가 있습니다. 네. 이때도 역시 야당 성토회장이 될 것으로 보이는데요. 음. 특히 행안부 첫 업무보고에서 그 경찰국 신설에 반대하는 전국 경찰서 서장 회의를 주도한 네. 인물이죠. 류사명 총경을 증인으로 네. 세우기로 했습니다. 아
1: 나옵니까? 네. 나오기로 네.
2: 확인을 했다고. 여야가
1: 조금 갈등이 있었죠. 네.
2: 그래서 이 문제로 민주당은 총공세에 나설 것으로 보이고요. 음. 또 이제 국가기관 간의 분쟁이 생겼을 경우에 헌법재판소의 판단을 구하는 권한쟁의 심판 네. 검토에 들어가기로 해서 8월 중순쯤에 이제 간담회를 가지고 법적 대응을 불사하겠다는 방침입니다.
1: 아 그래요. 저기 정봉주 위원장이 일전에 여기 나와서 간단하다 민주당이 시행령 폐지안을 내서 가결시켜라 이렇게 얘기했어요. 그건 움직임이 없습니까?
2: 그거는 아직은 움직임이 없는데요. 네. 일단은 지금 어 국회법 개정안이 조홍천 의원님이 대표 네, 네, 네. 발의해서 가 있잖아요. 음. 지금 이번 일을 계기로 민주당이 당론으로 좀 정부의 시행령을 국회가 견제하는 그런 법안을 좀 밀어붙일 수도 있다는 전망도 나옵니다.
0: 네, 그래요. 그 경찰국 이슈는 여권에서 데 들은 얘기 중에 음. 하나는. 좀잘 진압이 되고 있다라고 지금 보고 아, 있는 진압이 것 같아요. 여권 되겠습니까? 입장에서는. 가라앉고 있다. 네, 지금 일단 경찰들이 전체 모임은 실제로 하지는 네, 않았잖아요. 체소 있고 철회했고요. 그리고 이제 여권에서 원래 나왔던 얘기가 뭐였냐면은 일단 초기에는 강하게 반발할 을 수도 있는데 음. 나중에 실제 실제 인사를 할때 아. 이제 총그 경찰대 출신 말고 비경대 출신들을 예를 들면 뭐 시키면. 총경 진급을 시킨다거나 네네. 이런 식일 때 많이 해주면은. 자연스럽게 이 반발이 줄어들게 되고 아. 그리고 사실 내부적으로 구성이 좀 다양하잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 다, 겸사들처럼 단일한 목소리를 내지 못할 거라고 아. 예측을 했거든요 그런데 실제로 지금 어느 정도는 좀 그런 그림으로 흘러가고 있는 게 아닌가 그렇죠. 좀 싶습니다 네.
1: 경찰대를 좀 이제 배제하는 그런 흐름으로 지금 나타나고 경찰국에서도 있죠? 딱
0: 뚜렷하게 보여줬죠 네
1: 알겠습니다 자 더불어민주당 상황 보죠 코도프가 지난주에 있었고 코도프 목요일날 했는데 이제 불사조 기자단이 오늘이 첫 시간이에요. 그래서 컷오프 결과 그리고 그 배경을 좀 짚어보려고 하는데 자이 기자님, 그뭐 이재명 후보야 그렇다 치고 박용진, 강훈식 두 후보가 올라갈 거 예상하셨습니까?
2: 이게 의원실에서 들으면 서운할 수도 있는데 저는 강훈식 의원은 좀 예상을 했고요. 아 박용진 의원님은 아 약간 3, 4위 중에 좀 아리까리 했었는데 (웃음) 강훈식 의원님 같은 경우는 본인도 본인이 이견이었다. 돌풍이었다. 네네. 아무도 내가 올라갈 거라고 예상하지 못하지 않았냐 네네. 이렇게 얘기를 많이 하시는데 음. 한2주 전쯤부터 그 민주당 의원들을 만나면 음. 강은식 의원님 얘기를 진짜 많이, 많이 하셨어요 특히 호남 의원들 같은 경우는 어. 뭐 최고위원은 손갑성당 대표는 그래도 컷오프까지는 강은식을 밀어두자 이런 게 있었고 어. 또 유일한 충청권 후보잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 뭐. 그 후문으로는 충청권 그 당내 중진 의원이 충청 의원들을 다 이제 모아가지고, 어. 아, 우리가 이번에는 훈식이로 가야지 않겠냐, 이렇게 (웃음) 좀. 훈식이로 가자? 그렇다는 얘기도 있고요. 또 당내 최고의원 모임이죠. 굉장히 의원님들이 한 3분의 1 정도가 가입돼 있는데 더 좋은 미래에서 전폭적으로 어. 밀었기 때문에 컷오프 통과가 되지 않았나. 아
1: 저희가 그래. 어제 인터뷰했는데 이 사람이 이 사람이 다 계획이 있었네요. 왜냐하면 제첫 질문이 당대표 갑니까? 그랬, 그러니까 무조건 갑니다 그랬거든요. <웃음> 그래서 아예폐기가 좋다 그랬는데 음. 또 계획이 있나 봅니다.
2: 표를 열심히 모으고.
1: <웃음> 밭가리를 잘하고 있다. 네. 우리가 이렇게 표현을 하는데. 어, 근데 의외네요. 박용진 의원은 많이 올라갈 걸로 예상을 했고, 강은식 의원이 의외라고 하는데, 이 기자님은 역시 현장을 취재해보니,
2: 훈식이 네, 얘기를 확실히 많이 하더라. 네, 그 분위기가 <웃음> <같고>
1: 그랬어요. <웃음> 근데 박용진 의원은 긴감인가 했다
2: 네, 왜냐면 하 아. 중앙위에 좀 표가 많이 없다는. 그래요.
1: 생각에서. 알겠습니다. 지금 밭가리가 이제, 올라가게 된 배경인 것 같다. 해석을 해 주셨고. 자, 내일부터 벌써 이제 강원 TK는 투표가 시작이 되잖아요.
2: 네, 맞습니다.
1: 박용진 의원은 단일화에 좀 적극적이고 강은식 의원은 아니, 두 상품의 비전과 가치가 다좀 알려지고 유권자들에게. 그 다음에 비전과 가치가 맞아야 하는 것이지 아니면 공학적인 단일화는 없다. 정치공학적인. 그리고 이제 그렇게 안 되면 완주한다. 그랬어요. 단일화 어떻게 보세요?
2: 네 사실 말씀하신 강원식 의원의 그런 말은 원론적인 겁니다. 네, 사실은 그렇죠. 하지만 그 안에는 본인이 그 이재명 의원이 대선 이재명 의원 대선 캠프에서 전략 기획 본부장을 또 맡았기 그랬었죠. 때문에 이 반명을 소위 반명을 외치고 있는 박용진 의원과 단일화를 하게 되는 부담이 또 있을 수밖에 음, 없고요그 지금 본인이 컷오프를 통과한 이후에 기자들 앞에서 계속 꺼내 드는 단어가 이변 돌풍 본인으로 단일화해야 된다. 어. 이 얘기를 정말 많이 하거든요. 이런 말을 해놨는데 이거를 단일화로 가기도 굉장히 어렵다. 네네. 이런 분석이 나오고요. 원래는 이재명 의원의 페이스메이커 아니냐? 네. 아니면 뭐 나중에 이재명 의원과 단일화를 할 수도 있다. 아, 이런 에, 이런 의원이. 관측도 나왔었는데 최근에 좀 본인이 어쨌든 컷오프통과 가 됐고 네. 또 본인이 충남도지사를 생각하고 아. 있다는 그런 큰 그림도 있기 때문에 네. 이번 전당대회에서 끝까지 본인의 존재감을 아. 과시하는 방향으로 단일화 없이 가지 않을까
1: 당대표에 나왔지만 합니다. 되든 안 되든 나름 이제 이변과 돌풍을 그, 좀 일으키는 저, 모습을 너무 좋은 보이면 기회죠. 강훈식 의원에게는 뭐나쁠 일이 전혀 없어요. 체급을 올린다 우리가 이런 단일화를 어떻게 전망하세요, 박 기자님?
0: 저도 조금 부정적으로 보는 게그 이은지 기자님이 얘기하는 거랑 비슷한 측면이거든요. 음. 사실은. 만약에 냉정하고 객관적으로 본다고 하면 은 음. 이재명 의원을 꺾기가 나머지 후보들이 쉽지는 않다라는 예상이 좀 지배적인 그런 상황이잖아요. 음. 근데 이미 기탁금도 다 냈고요. 네. 이제 순회 경선도 있는 거고 비용 대비 효과를 좀 따져봐야 되는 문제인데 네. 기탁금이 이제 상당한 액수란 말이에요. 네, 네, 네. 지금 정확한 액수는 모르겠는데 수천만 원일 텐데. 네. 그러면 그걸 냈고 그다음에 여러 번의 순회 경선을 통해서 자신을 알릴 음. 수 있는 기회를 일종의 돈을 주고 샀다라고 하면 은 음. 그걸 나머지를 다 포기하게 되는 거예요. 인지를 최대한 높인다. 그렇죠. 그러면 어차피 만약에 될 가능성이 높지 않다라고 하면 은그 기회를 최대한 노리고 뭐 토론회 같은 것도 참여하고 네. 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 그래요.
1: 이기자는 이게 단일화가 쉽지는 않겠지만 한번 지켜보도록 하고. 지금 어대명 기류잖아요. 그런데 갑자기 <웃음> 오늘. 의원 욕하는 플랫폼이 화제가 돼서 이좀 전말은 어떻게 보십니까?
2: 오늘 조흥천 의원님은 1인 1 실언을 하고 있는 거 아니냐 아, 이렇게도 우려를 1인 1 실언하고 있다? 네. 그래서 이재명 의원의 설화 리스크가 좀 다시 고개를 드는 건 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데 이재명 의원은 또 굉장히 있는데. 좀
1: 억울하다 이런 입장이에요?
2: 그렇죠. 본인은 욕이 아니고 평가를 하고자 한 거다. 네네네네네. 이제 욕과 평가가 다르다. 그런데 조흥천 의원님은 난 분명 욕이라고 들었다. 어쨌든 진실한공트는 어, 뭡니까? 어, 팩트는 저도 현장에 가보질 않아서 네네네네. 그게 유튜브로 또 생중계되는 것도 아니었고 어. 지지자들과 만남이었기 때문에 야. 당시 현장에 있었던 조흥천 의원의 네, 얘 말에 욕이라고 따르면 들었다? 네, 욕이라고 들었다. 나는
1: 의원 평가 플랫폼을 얘기한 거다. <웃음> 이게 욕이라고 또 확인되면 은 입장이 곤란하잖아요.
2: 그렇죠. 해석은
1: 그렇게 할 수도 있어요. 의원들에 대한 뭐 비판, 평가. <웃음> 알겠습니다. 자박 기자님 이재명 의원이 지금 일일일실원이다 뭐 이런 얘기까지 나왔는데, 조언을 좀 한, 한 마디해주신다 제가요?
0: <웃음> 제가 조언 드릴 정도의 어, 지금 정치 레벨은. 한달 정도
1: 달려야 된단 말이에요. <웃음> 전국을 돌면서.
0: 정치 레벨은 아닌데, 다만, 그냥, 저는 뭐 이게 실환일 수도 있는데, 그래도 분명히 어느 정도 전략적인 음. 그런 흐름 하에서 나온 발언일 거라고 생각을 합니다. 막 던지는
1: 건 아니다. 네, 전략이
0: 제그 와중에 표현이 일부 거칠어지면서 논란이 된다거나 그럴 수는 있겠지만 전체적인 기조는 어쨌든 강성 지지자들한테 네네. 발언을 계속 하라는 그런 쪽의 의미에 가깝잖아요. 네. 그러니까 아마 그큰 흐름 자체는 아마 실수는 아닐 거라고 보거든요. 그러니까 결국 이것도 다 의도된 전략이라고 그렇게 생각이 됩니다.
1: 아, 그래요. 정치는 다 전략에 의해서 움직이는 것이다. 지켜보도록 하겠습니다. 다음 주도 또 흥미진진 하겠네요. 자 불사조 기자단 오늘은 여기서 정리해보죠. 박순봉 경향신문기자 이은지 문화일보 기자 오늘 수고하셨습니다. 습니다 감사합니다.